Vince. Unesam. Labvakar, Jūri. Labvakar, labvakar. Kas klauvēs, tam tiks atvērts. Kādā ziņā? Cik reizes nav dzirdēts no Jūra? Nu, šoreiz nē. Varbūt rīt. Jā, ja tev dzenārā pa durvīm, tad rāpies apkaļēkšā pa lūvānu. Vai arī pieklājīgi atpakaļ vēlreiz pieklāt. Labdien, kā es šodien jūtties? Kā pasīvt, Jūra? Jauns gads, jauns dzīve. Gads labi sācies, vai ne? Būtu grēks dievam acīs šķipļaut, jā. Tad labvakar, labvakar. Šovakar mums ir savādāka saruna. Liels paldies, Jūrim, ka piekrita atnākt parunāties. Šovakar mēs parunāsim par biznesa kredītiem. Lūdzu šo nepieņemt kā padomu. Šīs ir pārdomas doma lidojums par savu pieredzi no dažādiem, no dažādiem skata punktiem un ļausim Jūrim parunāties. Man pašam šī ir ļoti aktuāla tēma. Es tā domāju visu laiku pārpret. Nu, reku, mēs varam sasveicināties. Labvakar visiem! Jūs nedomājat, Jūris parasti sarunās, viņš ir ļoti atraisīts, tomēr tiešraidēs ir mazliet jāuzmanās korumā, vai ne? Jūri, kāds tev kāda pirmās, kāds, atceries kādas pirmās emocijas, kad mēs padomājām par tēmu un biznesa kredīti? Nē, nu pats tur emocijas, tur nav nekādas emocijas, tā ir ļoti praktiska, praktiska biznesa sastāvdaļa. Cik praktiski? Nu, tādā izpratnē, ja tu, ja tu strauji vēlies augt, nevis ja tu vēlies augt, bet ja biznesa strauji vēlas augt, tad, tad ir nepieciešams kapitāls. Un kapitāla var iegūt daži un dažādos veidos, var piesaistīt investorus un var aizņemties, vai arī var ieguldīt savu, ja tāds ir. Un tas ir vienkārši viens no avotiem, viens no kapitāla avotiem. Jautājums ir, kā to aizņemās, uz kādiem finansiāliem un savādākiem nosacījumiem to dara, un cik apdomīgi to izmanto. Ok, tātad vēlreiz, vēlreiz iziesim. Kā tu teici, trīs punkti? Paskatīsimies. Tad cik apdomīgi izmanto tas ir pēdējais, jā? Paskatīsim, kādiem nolūkiem vispār ņem. Ok cik apdomīgi to izmanto un uz kādiem nosacījumiem to dara. Kas, kā, kādi ir, es teiksim, aizdevumi finansiālajiem nosacījumi, tur nodrošinājums, cena, jo naudai tieši tāpat kā jebkurai citai precēji arī ir savu cenu. Procentu likums izteiksmē. Ko teikt? Un dažādi komisiju izteiksmē, jo daudz cilvēki nesaprot, cik ir tās izmaksas tieši aizņemšanās brīdī. Tur izsniegšanas komisija un tāda komisija un šitāda komisija un novērtējums un tas un vēl kaut kas un vēl kaut kas. Un, 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 un tajā aizņemšanās procesā bieži vien vien tur savācās jau 4-5% no aizdevums. Un... 4-5% gadā? 
no 4-5% no kopijas pietiekam regulāri ir tikai uz dažnes dažādām komisijām un izdevumiem, kuri katrs atsevišķi relatīvi nelieli, bet ja viņas visus godīgi saskaitīt kopā, tur tā tikai sanāk. Kas ir lielākās kļūdas, ko tu redzi, ko cilvēki darā, tad, kad ņem kredītus tieši biznesam? Vai nu pārāk optimistiski ir novērtējuši savu potenciālo biznesu un iespējamo izaugsmu? Vai nu pārāk neapdomīgi izvēlās, kā to naudu izmanto? Respektīvi nopērka, piemēram, ražošanas iekārtu par, piemēram, 150 tūkstošiem tā vietā, lai varēja nopirkt mazlietotu, pieņemsim, par 25, kas darīs tieši to pašu funkciju, bet būs lietota, teiksim, trīs gadus. Un, 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 un vēl jau, protams, ļoti raksturīgi īpašība daudziem cilvēkiem ir tas, ka viņi neizmanto tam mērķim, kam viņi paņēma. Nopērt, Mercedes, vai ne? Nu, es šitos gadījums atspracējis, šitā paņēma. Tāpat patīk paceļot, vēl kaut kas. <laughs> nu, tāds gadījums, es domāju, kad ik viens no mums dzīvē ir redzējis vairāk nekā vai vienalga, vai jūs nodarbojieties ar biznesu vai nenodarbojieties. Pat, ja jūs nenodarbojieties, jums apkārt ir kāds, kas nodarbojās un jūs kaut ko tam līdzīgi, pat, ja jūs līdz galam 100% nezināt visu informāciju, jums no malas var šķist, ka, tā, ka tas neizskatās pareizi, ko viņš tur dara. <laughs> un bieži vien tā tas arī ir. Māmiņas paziņa nesen, būtiski arī nesen, un pieredzējis uzņēmējs, pieredzējis, paņēma, paņēma un lielu, lielu summu, un kaut kādus, cik sanāca, kaut kādus 7-8% novirzīja Mercedes iegādē. Ar visu to, ka ir konservatīvs, pieredzējis un tā patās. Nu, es domāju, ka tas Mercedes iegādes, teiksim, notikums pats par sev pierāda, ka viņš nav konservatīvs un nobriedis un tam līdzi. Viņš varbūt sev pasniedz kā tādi, bet nu, šis konkrētais darījums pierāda pretējo. Visi mēs esam tikai cilvēki. Un ko tad, ja pieredzējis cilvēks, kuram ir iestrādāts biznesi, jau ir klienti, apgrozījums un viss. Ko tad jaunam darīt vispār? Nē, nu, katram, katram pašam savas punci jau sit. Rekur Viktors saka, un tad labakar, labakar šodien pārunas par kredītiem, par, par kredītiem tieši uzņēmumam. Viktors saka, es, ja godīgi nožēlu, ka nepaņēmu kredītu biznesu izaugsmē savu laiku ja būtu uzdrošinājies toreiz, tad pašlaik būtu 40 alvīnī veikali ir, jā, nevis tikai četri. Ko tu par šo pateiktu? Iespējams, kad Viktoram ir taisnība un iespējams, ka Viktoram nav taisnība. Jo, ja Viktors atver vienu veikalu gadā, tad viņš pietiekam pārdomāt un rūpīgi spēja izvērtēt gan lokāciju, gan pieskatīt, kāds veikals iestrādājās un tam līdzīgi. Savukārt, ja Viktors atvērt vienu veikalu ik pēc, teiksim, diviem mēnešiem, un, teiksim, novembra mēnesī tas jau būtu sestais, tad iespējams, ka pa otro viņš vispār neatcerētos tur aizbraukt, pārbaudīt un tā tālāk, un viss tā ekonomika, viss tā ponzīja skējuma sagāstos, tad tāds kāršanā viņš. Iespējams, ka Viktoram ir taisnība un vēl lielāk varbūtība, kad ir labi tā, kā ir. 
Viktor, starp citu, jūs tikko skudrīši kungs nosauc par Ponzi schēmas īpašti. Nē, es nenosauc citās par Ponzi schēmas. Es teicu, ja, viņš uz, ja, ja ar to kredītu uzrautu 40 veikals, tad to tādu pamēram, tādu piramīdu schēmu jau varētu uzskatīt, jo, jo teiksim, ok, mēs tur ne, ne, niansēs neiesam katru cilvēku konkrētā biznesā un tā tālāk, bet, bet no viena lieta ir, es domāju, neviens neapstrīdēs. 40 struktūru vienības ir grūtāk pārvaldīt un pieskatīt un uzraudzīt nekā četras vai piecas. Tur pavisam citi cilvēku resursi ir arī. Citu biznesu uzbūvi, pārvaldību un vispārēji. Un ko vēl zināt tad, kad ienāca Covid, kas būtu tad noticies visiem 40 veikaliem? Jā. Kā tev pašam pieredze? Var pajautāt savu biznesu izaugsmē ar kredītiem? Nu, dažādi. Kā jau, kā jau, kā jau, kā jau tas ir. Es izmantoju kredītus. Tad, kad es to uzskatu pa nepieciešam. Bet cenšos no viņiem izvairīties, tā kā velns nokrūst. Bet tajā pašā laikā izmantoju. Tas, tas ir tādas mīlestības naida attiecības. Ok. <laughs> es zinu, par ko tu runā. <laughs> nu, teiksim, mans filozofiskais uzskats ir, ka no kredītiem ir principā jāizvairās. Ir zinām kategoriju saistības, kas ir kategoriski nepieņemams, piemēram, kredītkartas piemēram, overdrafti, piemēram, studējošo studentu kredīti, piemēram, patēriņu kredīti, piemēram, ātrie kredīti un tam līdzīgi. Savukārt, ja tas kredīts, pieņemsim, kā fiziskām personām, ir mājokļi iegādēji saprātīgi, mājokļi iegādēji uz saprātīgu termiņu, tad tas ļoti pietiekam regulāri ir arī saprātīgs aizņemšanās modelis, jo bez tā tāpat nebūtu iespējams to mājokli liegūt. Un tieši tāpat arī biznesā ir reizes, ka tos projekts var īstenot ar, savu, ar saviem resursiem, tur nooptimizējot, ko tu pērts, kā tu iegūdi un tā tālāk, un cik lielā apjomā. Un ir reizes, ka tomēr, lai to straujāko izaugsim panākt, ir nepieciešams aizņemties tajā pašā laikā. Aizņēmuma apjomam ir jābūt proporcionāli nelielam pret uzņēmumu kopējo vērtību un aktīvu vērtību, lai būtu iespējams to arī likvidēt ārkārtas gadījumos. Priekšlaicīgi. Un, 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 protams, tam, tam saistībām ir jābūt tādam, kas nodrošina to mērķi, dēļ kā tas tik ņems saistības nedrīkst uzņemties, lai saistības nedrīkst uzņemties tamdēļ, ka gribās dzīvot labāk šodien, nevis pagaidīt līdz Parīzes dienai, kad pats nopelnies. Tā, tādiem, teiksim, mērķiem saistības ir kategoriski nevēlams uzņemties. Kaut gan, protams, kad nu, cilvēki, mēs visi esam grēcinieki, ne? un lielākā daļa to dara. Spekulācija nevajadzētu ņemt, vai ne? Ātrai, vai vajadzētu? Nu, jāskatās no situācijas. Var arī ņemt. 
var arī ņemt, ja ir pārliecība, ka tas ir ļoti labs darījums, un ja ir ļoti liela pārliecība, ka tur puslīdz viss labi beigsies, un tas mārģins ir tik liels, kad, teiksim, tas margin of error ir tik liels, kad pat, ja neizdosies tādā cerētajā apjomā, kā jums liekas, tad joprojām jūs izkļūsiet ar, gan ar savusām kājām, gan vēl nopelnīsiet. Jā, parādīsim dažus, dažus komentārs, tad iziesim cauri, Iesim cauri visiem komentāriem viens pēc otrā, lai Juris pakomentē, es varīgi saprast. Nu, es jau, es principā, Viktors, otro reizi pasaktu to pašu, un es Jā. jau atkal saktu, ka es nepiekrītu. Mercedesa pirkšana, vai Mercedesa pirkšana vienmēr būtu mazvērtības kompleks? Nu, es domāju, ka nē, es domāju, ka nē. Es domāju, ka Mercedes nenozīmē to, ka cilvēkam ir mazvērtības kompleks, tas vienkārši nozīmē to, ka cilvēkam ir ļoti gribās un un ir grūti pretoties savām iegribām, tas tāpat kā kādreiz gribās, nezinu, meitenes paspaidīt vai, 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 vai alkoholu iedzert, tur draugiem aliņu iedzert, nu tas jau, un teiksim, obligāti nenozīmē, ka cilvēks ir slikts vai, vai ka viņam ir nepietiekams pašnovērtējums vai pārāk liels. Tās vienkārši ir cilvēciskās vājības, mēs laika pa laikam kādreiz uz kaut ko iekrītam, ja ne? Helmets uz domēniem, <laughs> cits uz bitcoiniem, cits uz zemes nu, gabaliem. Nu, jā, nu katram ir savas vājums. Nu, būsim atklāt, mums katram ir kaut kādas savas vājums. Kuras var vienā brīdī būt arī stiprākos atkrībā no situācijas. Uh, jā, šis komentārs uzreiz uh, mūsu starpā ir draudzīgas attiecības, un šis ir joks, ko Vitos saka, te Nekatram var atļauties... Aigars jautāja, vai tevi, Jūri, tēvs ir kreditējis? Tas nozīmē, vai tu darbojas ar savu naudu vai savu vecāku naudu? Ja var jautāt. Es pretpārši tādas lietas negribu komentēt, bet, bet manā ģimenē neviens nenodarbojās kā ugļotājs. Ok, ļoti labi. Ja ir izdevīga spekulācija, var ņemt. Nu, es jau man šķiet to nokomentēju, kad, ja ir labs darījums, to var darīt, bet vienmēr vajag atcerēties, ka visticamāk, kad reālais iznākums nebūs tik optimistisks, kā jums pirmā brīdī šķiet, līdz ar to tam marģinam ir jābūt pietiekam lielam, lai, lai pat, ja jums neizdodās tā, kā ir cerēts, tik un tā, gan nopelnīt, gan būt spējīgs atdot to aizņēmu. Un vēl vien, teiksim, tāda liela māksla ir nevis mākslu, mākslu tur nav nekāda, bet prasme, ko lielākā daļa nespēja tā kā noturēties, ir, ja tas darījums ir beidzies, tad arī tās saistības vajag nodzēt, nevis turēt, ka saviem to naudu, it kā tā būtu tavējā un vienkārši kaut ko meklēt tālāk, jo, jo bieži vien ir tāda akalpa, kā, kā jau es minēju, mēs cilvēki, mums visiem piemīt vājības, un bieži vien ir tā, ja ar aizņem to naudu, pirmajā ciklā jūs esat ļoti disciplinēts, Nu, man nav jāsaka jūs, man, es varu runāt arī par sevim, jo man arī dzīvē visādīgi gais. Pirmajā ciklā cilvēks mēdz būt ļoti disciplinēts, to disciplīnu viņš spēj saglabāt arī otrajā ciklā, savukārt trešajā jau to naudu uzskat par savējiem. Un vispār tad, kad iet apmēram, tā kā smērēts daudz maz cilvēks sāk vieglprātīgā tā tikt, sāk atiekties pret lietām, vai ne? Protams, protams. Es arī sāku skaities, es tikko Grenlandas, Grenlandas domēnus iepirku, kas, kas vienkārši ir izmesta nauda. <laughs> Un... Nevar tev nepiekrist. 
toties viņiem ir likviditāte. No otras puses. Nu, Kaut ir, kāda, bet ir. Ir labi, ka tu pats sev tic. Paldies. Es arī tam piekrītu. <laughs> Jā, liels paldies, un saka, ka Helmots ir skaļāks, nekā Jūris es atliku mikrofonu tālāk. Nē, nē, Jūri, viss kārtībā. Es tevi dzirdu. Es tevi dzirdu ļoti labi. Es tevi dzirdu ļoti labi. Runājumā man tehnika ļoti Ļoti, ļoti labi ciet. Tad labakar, labakar. Šovakar runājam par biznesa kredītiem. Ko tu teikti, ja mēs tā sāktu runāt, kādiem nolūki? Vispār ir iespējams izveidot lielu uzņēmumu, tiešām lielu uzņēmumu bez kredītiem? Nu, es jau minēju, principā, principā varbūtība ir ļoti neliela. Tad ir nepieciešams vai nu piesaistīt investorus, kapitālus, Tas ir kaut kāds riska kapitāls, tas var būt sākotnējais piedāvājums, kas, protams, Latvijā vispār gandrīz netiek praktizēts. Yep. Tas, var būt, tas var būt kaut kā savādāk, bet, bet, bet nu, protams, viens, nu, tas var būt kaut kāds savs kapitāls, bet, nu, protams, kad tāds raksturīgākais mūsu dzemtenai ir aizņemšanās. Bet, nu, varbūtība no kaut kā ļoti maziņa organiski izaudzēt kaut ko ļoti, ļoti lielu, tas mēdz notikt, bet tajā pašā, pat, pat tajā pašā IT industrijā, kurā ir tas noskēlošana iespējami ļoti liela, lai tu noskēlot tā patiek piesaistīt virkni ar investoru, lai marketinga nolūkiem, produktu izstrādes, R&D nolūkiem un tā tālāk. Varbūtība, ka to var izdarīt bez ārējām investīcijām, tikai ar saviem resursiem, no kaut kā ļoti maziņa izveidot kaut ko ļoti, ļoti lielu, nu, varbūtība gaužām zemu. Nu, tā nav neiespējama, bet gaužām zemu. Varbūtība no kaut kā ļoti, ļoti maziņi izveidot kaut ko vidēju un stabilu, jā, tas pilnībā iespējams. Es ievēroju, ka man liekas, man pašam liekas, ka viena no lielajām kļūdām, ko es redzu, ka cilvēki vēl nav pārbaudījuši biznesa modeli un jau ņem kredītu. Nu, viņi iepriks, nu, tikai būs viņam nav ne klienti, apakšā nekā nav. Nu, tā ir, tā ir ļoti raksturīgi. Jā. Tā ir Un pat tiešo galvu cilpā, hops. Daudziem cilvēkiem vēl ir tas, ka viņi iet jaunā nozarē un uzskata, ka viss, kas tur ir, ir muļķi un nesavrot, kā, kā, kā patiesībā tas ir jādara. Un, 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 un ar to pārdrošību, teiksim, man ģimenes locekļi gandrīz visi nodarbojās mežu un kokapstrādes nozarē. Jā. Un, un, un to es redzu īpaši raksturīgi kokapstrādes nozarē, ka jaunie iet iekšā, tā viņi tiem vecajiem tu līdz parādīs, kā tā lieta pareizi jādara. Bet kokapstrādes nozarē ir zemes pievienotās vērtības industrija, kurā 3, 5, 7, 9 procentu uzcenojumiem, ar ļoti zemiem uzcenojumiem. Tur, lai nopelnītu naudu, tur high volume, low margin, liels apjoms, mazs uzcenojums. Tas biznesi ir ļoti tāds primitīvs. Un tad, ja jaunie domā, tie jaunie bieži vien uzskata, ka viņi tūlīt iemācīs tiem vecajiem, kā, kā, to, kā to baļķi var pārdot tā kā Microsoft Office. Un, 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 un protams, tas viņiem nesanāk. Viņi visi tur aptaisās. Viss kā vien. Jo tas vienkārši nav iespējams. Tu nevar cīnīties pret fiziku. <laughs> Kā vispār, tajā, kā vispār tajā nišā ir biznesa kredīti, jā? Ja? Labprāt, kā tu te? 
Es tā nevaru nokomentēt. Uz tehniku, uz mežu iegādi, uz ko ņem? Nē, nu kā, nu, teiksim, princips jau ir ļoti vienkārši lielos uzņēmus kreditiem, mazos nē. Vidējos un mazos nē, lielos kreditiem. Ar cik sāks lielais? Nu, nezinu, kā daži miljoni apgrozījums. Un tad, ja mazo nekreditēja, tad viņam nekas tas neatliek, kā meklēt alternatīvas kredītu dārkāks. Kā augt pašam, pa mazītiņām, un tas bieži vien ir labākais, kas ar viņu varēja notikt, jo regulāri ir tā, ka tas lielais aizskrien viņam priekšā kā raķeta, un pēc trīs gadiem nogāžās pie viņa kājām, un viņš kā maziņais paiet viņam garām vienkārši. Tas ir ļoti tipisks haina kad relatīvi nelieli, bet stabīli uzņēmu, kas strādā ar, kas ir, teiksim, uzaudzējuši pietiekami lielu pašu kapitālu, ir ļoti stabili nozarē, un tad ir tādi, kas augst kāpta zeme krīt, bet, nu, protams, ir ar tādi, kas tiešām augst uzkāp, un viss tur sanāk. Bet, nu, tā ir ļoti, tā ir pietiekami sarežģīta nozari, tur ir tāpēc, ka ir zeme pievienotā vērtība. Pietiek, saprot, pietiek, ja nav jau jābūt tā, ka tu pats kaut ko ļoti sliktu esi izdarījis, tev pietiek aizsūtīt tur dažas kraus, ko tev nesamaksā eksportā, un tas jau viens aizšķilbi visu ekonomiku. Kā būtu, piemēram, uzņēmējam ņemt kredītu telpu iegādēm? Tā vietā, ka viņš rēķina, ka viņš, piemēram, ir smaksē tāda tāda, piemēram, vēlas un tad, piemēram, nolikt tā vietā, lai īrētu nopirkt. Un izrēķināt, ka kredīta maksājuma būs pat mazāka nekā ikmēneša īres maksa. Kā tu esi to skatījis? Nu, tur ir noteikti jāskatās konkrētas gadījums, konkrētas piemērs. Es domāju, ka no piemēra uz piemēra tas ļoti diametrāli var atšķirties. Kādos gadījumos tas būtu izdevīgi, kādos nebūtu? Tas nebūtu izdevīgi tad, ja tā pirmā iemaksa, lai to kredītu paņemtu un iegādātos uzņēmumam noēstu procentuālu lielu daļu no apgrozāmiem līdzekļiem, tad tas nebūtu pieņemam, jo, lai iegādātos tās telpas tā vietā, lai turpināti īrētu, viņš vienkārši apgrūtina sev saimniecisko darbību dēļ tā, ka fiziski naudas uzņēmumā sāk trūkt, jo nevar jau tā paņemt, aiziet uz banku un aizņemties 100% no pirkuma summas. Viņi tāpat tev dos par kaut kādu 60-70%-80% varbūt maksimums. Tie atlikšie 20, pieņemsim, ja tu iedomājies, tas ir kaut kāds hangārs pa kaut kādiem, piemēram, 200 tūkstošiem. Jā. Nu, tad pieņemsim, banka tev finansē, piemēram, 75%, tad tos piezni tevi jāsalos pašam, plus vēl visi juridiskie izdevumi, noformēšana, zemes grāmatas, vēl kaut kas, tas ir vēl kaut kādi 5, 6, 7 Nu, tad beigās tam uzņēmumam, kuram ir brīvi kontā līdzekļi, lai pirktu, piemēram, kaut kādas izējvielas materiāls un tā tālāk finansētu, kamēr viņam pēc sēžina dienām tikai vai trīs no invoisiem sanāk naudas, jo nav jau tā izsūta un iebirst naudu. Tur jau ir garās naudas daudzās ražošanas nozarēs. Nu, tad, teiksim, lai to savgrozāmos līdzekļus sev tādā veidā ievainot, tas jau daudz uzņēmums no tādas likviditātes perspektīvas var diezgan iedzīt zemēšās pirkums. Ok. Šeit ir jautājums mazlietiņi, kā uģi saka, ne par tēmu. 
bet kas ir liederīgāk? Četrus gadus studēt biznesu, biznesā augstskolā, vai šos četrus gadus, vai šo četru gadu laikā mēģināt uzsākt uzņēmumu, uzņēmību? Es, es domāju, ka ir vērts mācīties un paralēli darīt to, ko grib darīt. Nevis vienu pēc otru, vai pirmo pēc otrā, vai otro pēc pirmā, bet apas divas vienlaicīgi. Kas traucē, vai ne? Es tur neredzu nekādi šķēršies. Es šobrīd esmu pirmā kursa students. Bang! Um, Tātad, uh, Sandrīs saka, no nekā uztaisīt kaut ko lielu satoši. Es, es, to, es, 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 es to negribu pat komentāt. <laughs> Vai ir kas konkrēts, ko jūs ieteiktu lasīt, lai mainītu domāšanu šajā viecienā? Jā, starp citu par domāšanu, jo šī, šī man liekas, kredītā ir starp citu ļoti labs komentārs. Tāpēc, ka lielākoties šeit vidus ceļš nav. Vainu cilvēkam ir bail no kredītiem kā vēlna no krusta, vai arī pilnīgi otrā nāk tā kā ietiekšā tā kā baznīcā. Nu, es varu pateikt savu receptu. Man recepti sekojoši, man ļoti patīk, ka mans biznesa aug, man ļoti ir iebijās, ka viņš stagnē un stāv uz vietas, jo tad man liekas, ka vispār nekas nenotiek un ka man nav interesanti un tā tālāk. Bet, lai biznesa ļoti strāvi augtu, kā jau es minēju, ir nepieciešams aizņemties. Un, un tad nu, es gan meklēju iespējas, ka to ļoti strāvi izaudzēt un paralēli laik pa laikam paklausos nu jau kādus gadus trīs, četrus vai nu YouTube uzslēdz kaut kāds klips fonā, lai grabu vai nu kaut kur, nezinu, mašīnu braucot vienkārši podkāstā uzslēdzu Deivu Remzī šau. Deivs Remzīs ir tāds ASV pret parādu sludinātājs. Un, un tas šaus man patīk vairāk aspekti dēļ. Helmuts neļaus samelot, kad es esmu cilvēks pēc dabas diezgan tāds ironisks. Un, 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 un viens no iemeslēm, kas man patīk, tur ir tāds fundamentālais kristietisms valda, kas man tāds samērā uzjautrina. Un ja tā ir viena lieta, bet otra lieta, viņš ļoti kategorisks ir pret kredītiem. Un tas man kaut kāda veidā palīdz tās lietas šad tad pārdomāt un tā kā nobalansēt. Turēt, Izlīdz, kā jā. Jo, 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 teiksim, oh, lai gan es pats arēstu diezgan pret kredītiem, tomēr es viņus pietiekami pēc vajadzības izmantoju, lai būtu iespēja to biznesu, teiksim, audzēt. Tajā pašā laikā, tajā pašā laikā es ļoti rūpīgi piedomāju pie tā ne tikai lai viņus ņemt, bet arī lai viņus adot. Un, un pieņemsim pagaišo visu 2020. gadu, es, principā, visu gadu to vien darīju, kā mazināju saistības. Pagaišo gadu es sev pats biju nospraudzis pirms vēl visiem covidiem un vispārējā, kā stabilizācijas gadu. Lai, lai, lai varētu veikt nākamo tādu straujo izrāvienu, ir vajadzīgs nostabilizēt savu saimniecību. Ja, tu to visu arī gadu, gadu teic. To visu gadu arī teic. Jo, 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 teiksim, var, es to arī bez tās nostabilizēšanās varēju veikt to izrāvienu vienkārši tajā brīdī es proporcionāli palielinu bīstamību, ka, ka visa saimniecība var kaut kādu apstākļu sakritību spēc nelabvēlīgu izbeigties, vai ne? 
un, un, un tāpēc, tāpēc, tāpēc es domāju, ka ja tāda finanša kaut kāda atbildība ir ļoti nopēna lieta, ko katram cilvēkiem jāizvērtē. Mēs tuvojamies labām jautājumiem vai jautājumu ķēdītēm par investoriem. Par investoriem slinkais veids, kā dabūt nav, man liekas, es skatos, es ļoti bieži. Cilvēks, tā kā cilvēki runā par investoriem, tad tiek runāts par kaut kādiem mākoņiem. Es, man, man tā parasti liekas, tā tad pilda vakar. Es domāju, ka maziem uzņēmumiem vieglākais veids, kā izaugt ir piesaistīt investorus. Ko tu teikti, Juri? Nu, nu, paskaties no tāda investora perspektīvas, lai vispār tevi investēt, tevi arī kaut kam jābūt. Tam investoram jāspēja ieraudzīt par izaugsmas potenciālu, lai tā investora investīcija pieauga. Teiksim, var jau mēģināt savu vecmāmiņu pārliecināt, ka tā ir baigā tēma, vai arī savu krusmāmiņu, vai kaut ko tam līdzīgi mācīt. Bet tajā brīdī, ka tā radinieka nauda būs sadedzināta par tiem radiniekiem, zepķa zemes ar galdu būs atsīzījās. Savukārt, ja grib tādas nopietnas investorus piesaistīt, tādas, kas ir paši savā dzīvē kaut ko redzējuši, no, to naudu paši arī nopelnījuši un tam līdzīgi, nu, tad jau tur jābūt īstiem argumentiem. Pirmām kārtām jābūt pārbaudītam biznes modulim, lai, lai tas investors redz, ka viņa nauda tiks izmantot, jau pārbaudītā biznes modelī, vienkārši, lai noskēlotu to visu. Ne? Produktam, kam strādā, jau pārdošanas cipariem ir jau jābūt. Jau... Ar kaut kādu divu vai trīs slaidu powerpointu no neviena jūs nauda nedabūsiet. Jūs varat dabūt tikai attiecīgi no tās, kā jūs minēju, vec, vecmāmiņas vai krusmāts vai māsīts, bet nu, tur tā problēma ir tāda, ka jūs to naudu sadedzināsiet, ka jums tiem draugiem vai ģimenes locekļiem acīs būs jāskatā. Un... Sākotnējā biznesa posmā es vispār stipru nerekomendēju piesaistīt kaut kāds investors. No sākuma darbojies pats un pierāda vispār, ka tas biznes ir biznes. Tātad Mārtiņš jautā, kurš variants, bet jūs domā būtu labāks bankas biznesa kredīts vai investoru pieaicināšana? Es nezinu, kurš ir labāks, jo man nav tāds liels pieredzes saistībā ar investoru pieaicināšanu, bet... No piesaistot investors jāņem vērā, kad pirmām kartām, pirmām kartām jūsu līdzdalību biznesā samazinā, tas ir pirmām kartām, un otrām kartām ir jāņem vērā, kad kaut kādi svarīgāk vai nesvarīgāk ikdienas lēmumi, tad būs jāsaskaņo, nevis tikai jāpieņem vienam pašam. Manā gadījumā es ļoti bieži domāju par, par investoriem, un tad, kad it kā pienāk tāds brīdis, tu domā, Zini ko, labāk man mazāk spīrāga, labāk man tas mazāks tas spīrāga, tā mazāk tā pīrāga daļiņa, nu, ka tirgu spīrāga daļiņa, bet labāk es tiešām skatos acīs tikai sev. Un, un, ir, ir, un ir jau vēl viena lieta, tomēr piesaistot trešās puses naudu cilvēkiem ir pret to jātiecās atbildīja. Jūs jau nesadedzināt kaut kādu mistisku, kaut ko mistisku. Jūs sadedzināt kādu konkrētu cilvēku naudu un paņemot no viņa to naudu, jūs uzņemoties, zinām, gan ekonomisku, gan morālu atbildību. Jūs esat apsolījuši, ka jūs darīsiet tur visu iespējamo un pavairosiet, 
un 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 tad jūs zinat, zinat, uztver to, kā tā būtu nogais, kaut kād nokarīt uz zemesvērku dāvanu, vai ne? Tas kā salatāvs būtu atbraucis. Man jau Jūri arī liekas, ka bankas kredītu patiesībā ir vieglāk dabūt nekā investoru naudu. Kā tev liekas? Es pat ne, es nemāku nokomentēt. Es domāju, kad es domāju, ka ASV investoru naudu ir diezgan viegli piesaistīt. Latvijā es domāju, ka tas ir samērā sarežģīt. Programmētājiem, jā? Ne tikai programmētājiem, arī īpašumos, arī citās nozarēs. Jo tur tajā ekonomikā ir tik daudz brīvus naudas, kad to ir arī vieglāk piesaistīt. Un arī ir tas, ka ASV ir cits pensiju modelis. Ja Latvijā ir tās ir valsts fondētās pensijas, tad ASV kā valsts ir uzlikus pienākumu saviem iedzīvotājiem pašiem krāt. Un arī katram iedzīvotājiem, lai cik viņš būtu finansiāli izglītots vai neizglītots, pašam ir jāpieņem tie ekonomiskie lēmumi, kuros projektos vai, vai, vai ieguldījumu fondos vai kaut kādos tamlīdzīgos viņš to savu pensiju kapitālu ieguldīs. Un līdz ar to bieži vien daudz jaunie uzņēmēji vai dažādi tur bleži uz tiem finansiāli nepārāk izglītotiem cilvēkiem tur labu laiku labu dzīvo. Uh, Sandī saka, kredīti nekad nav, la, uh, nav laba doma aizņemties, jo saistības ir daudz apgrūtinošākas nekā ieguldītais laiks, lai piesaistītu investoru. Nu, man nepatīk tā Sandī, vispār tā filozofija, ka ir tikai vai no viens vai no otrs. Jā. Nu, jo Jā. es uzskatu, ka pats, gal, pats pirmais un pats galvenais ir darīt pašam, darīt pašam bez, gan bez viena, gan bez otra. Patiesībā jau var būt gan tā, gan tā, gan tā, gan tā trāpīsies. Es vienmēr, kas skatos uz lieliem uzņēmumiem, es, man ir tāds prieks redzēt lielus uzņēmumus ar daudz darbiniekiem, ar visu, un tu skaties, un es tā ar tā, ar tā cieņu, vienmēr lielu cīņu pat lieliem uzņēmumu, un arī saprot, ka bez kapitāla to nu, nav varējuši izdarīt. Šeit, Jūri, tev jautājums ir, Ja tu vēlies atbildēt, vai tev bankas dod aizdevumu izaugsmēju uz uzņēmumu, vai, ar, vai tev ir personīgās saistības kā galvotājiem uz to aizņēmumu? Es nevēlos atbildēt pa personīgām lietām. Viss kārtībā. Labvakar, Rolanda. Tad parasti vairums investori gatavi investēt, pat diži nedomājot, Nepiekrīt. Tad jautājums, vai tos var nosaukt par profesionāliem investoriem? Īsti šeit aizvēs nepiekrīt. Rolands to pasniec daudz vieglāk nekā tas dabā nodien. Cik tu pats personīgi pazīsti investorus? gandrīz nevienu, jo, jo, jo daudz vieglāk ir daudz vieglāk ir apsaimniekot pašam savu naudu lietā, ko tu saproti, nevis meklēt kaut kādus zaļknāvijus, kas dzīvē vēl neko nav neizdarījuši, neapsitušies un, 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 un lai apsistos, apsitīsies ar tavu naudu, teiksim tā. Tas nav tāds Latvijai raksturīgs naudas ieguldīšanas veids. 
es vispār nezinu, vai es pazīstu. Es tā sāku domāt, un tī ir tā, vai es pazīstu. Ir tāda Latvijā, tāda Latvijas biznesa eņģeļa asociācija, viņi tur aicīja, viņi tur rīko tādus, tā kā tādus, kā lai to nosauc, kā lai to nosauc, tādus kastīngus. Ok, kastīngus, skaistu konkursus, jā. Jā, jā, un tad tur nāk un prezentē, un viņi arī laika pa laikam kaut ko tur ieguld un tā, bet, protams, ka vairumā gadiem tie tādu vai savādāk kaut kādā IT droja. Starp citu visiem tie, kas skatās, ja ik pa brīžam jūs redzat, ka televīzijā iznāk ārā biznesa eņģeļu, TV programmas un tādas, ļoti bieži, ļoti bieži aizmugurē ir naudas un kontrakti, kuras tiek maksātas šiem cilvēkiem, lai viņi nāk un tērē naudu. Un galu galā viņi iztērē mazāk nekā viņi saņem par šo piedalīšanos programmas. Es esmu lasījis saistībā par Shark Tank. Shark Tank tie zēnu un meitenes, kas tur ir tie investori, viņi katrs pa katru epizodu saņem 25 tūkstoši dolāri. Bet tas ir štrons. Pa lielam tur vienai lielai daļai no viņiem tā nav, teiksim, tāda, piemēram, kodam Markam Kjubenam, kam ir... Dallas Mavericks, tas viņam tur, teiksim, nu, tas viņam dzīvē neko nemaina, jā? Jā. Bet vēl viena lieta, ko ir svarīgi zināt saistībā ar to Shark Tank, apmēram 40 vai 50 procentu no darījumiem, kas tiek tā kā paspiests rokas studijā, pēc tam due diligence procesā tiek atmesti un faktiski nemaz netiek noslēgt. Jo vai nu tie pretendenti ir kaut kāda nepatiesa informācija par savu finansiālo stāvokli, vēl kaut ko ir prezentējuši tiem investoriem, kā rezultātā darījumi netiek noslēgti, jo viņi izkrīt riskas ietam neatbilst tam, kas tika prezentēts, vai tas investors pats pārdomā, ka viņam šito viss nevajag un tā tālāk. Tas, ka viņi paspiež studijā roku, tas vēl pilnīgi neko nenozīmē. Jā. Kaut gan tagad, kad tu sāc tā runāt, es atceros, jā, tikšanos ar to potenciālo investoru mūsu startupā, Lingvito, tā kā mēs gribējām ar Pāvelu taisīt valodu apmācība ar webcam sistēmu. Konkurence tirgu bija liela, it kā mums bija izdomāts, ir kā šī nebija, fiziski nebija laiks neaizgājām, un tad tas cilvēks, kas atbraucījām, viņš pateica, un viņš atnāca, apskatījās visu, viņš pāvēlo backgroundu zināja, manu backgroundu atnāca kārtīgi izpētījumi, pas tam viņš pateica, un pas tam mēs atiksimies ar tekniķiem. Tā, pirmais process ir, es apsveru par jā, bet nu jā, un tad tas, ko saki. Un tālāk mēs papētīsim vispārējo. Rekur ir man interesē sponsoru domāšana. Šāds ir jautājums, ar ko atšķiras sponsors no investora? No sponsors kādā izpratnē, sporta izpratnē? Vai biznesa izpratnē tādā ziņā, ka sponsors kā sinonīms vārdam mentors? Nē, nē, sponsors vai investors? Mentors esi kaut kas cits? Nu, sponsors, sponsors tas jau ir tā kā vairāk, tas jau gluži nav investors sponsors, tas jau vairāk ir, kas ar merkantīlismu nodarbojās. Kas atbalsts, kuram patīk doma? Patīk doma, un jūs kā cilvēks, un kas neko atpakaļ pat nepasīs. Tas pats tā paša sporta kontekstā. Viņi tur atbalsta tos sportistus, bet lielākajā 90% gadījumos, ja vien tas nav kaut kāds SMS kredīts, kas to tiešām dara, tie ir marketing nologos, nevis tāpēc, ka viņiem ir ļoti rūpa sporta. Bet 90% gadījumos kaut kāds būfirms un tamlīdzīgi, kas kaut kāds bobslīs tur atbalsta, skaits, ka viņi tur kaut kādu 
logo dabūnu uz to bobu un tam līdzīgi, bet patiesībā jau viņi tur atbalsta nevis, nevis, nevis uzskata to, kā ļoti izdevīgi marketinga ieguldīja. Es starp citu tagad apskaužu to laiku, tad, kad man bija, tu redzēji to iepriekšējā sporta komandu, kur es sponsorēju? Nē. Nē? Labi, es, es parādīšu rekur Juri, rekur Juri Viktors prasa. Vienkārši man te bankas prasa, lai esmu pats kā galvotājs, viņam aizņēma aizņēmumu izaugsmei un uzņēmums tad nu, tas ir tas ir tas ir biznes kredītiem pilnīgi normāli un pašsaprotam kad prasa īpašnieku vai patiesā labumu guvēju vai valdes personisko galvojumu tas tā būtu tas tā būtu ļoti tipiski pat loģiski nu jo mazāks uzņēmums jo loģiskāk ja Ko tur okay. Mārtiņš rakstījies? Jā. Iedomājamies situāciju, kad pieaudzinātais investors ir daudz veiksmīgāks biznesā nekā, jauna, nekā jaunā biznesa veidotājs. Līdz ar to jaunā biznesa veidotājiem vai tad nebūs vieglāk, kad nobriedušu biznesmeņu pieredze uzcelt to konkrēto biznesu, biznesu un no otras puses būt vinnestā, atvainojas par garu jautājumu. Nu, Mārtiņam pirmām kartām pa neko nav jāatvainojās, bet otrām kartām... Mārtiņam ir absolūta taisnība par to, kad jaunam cilvēkam piesaistīt pieredzējušu uzņēmēju. Tas ir, tas ir divkārš labums, ne tikai finansiāls pienesums konkrētajiem uzņēmumam, bet arī, bet arī pirmām kartām ne jau tas pieredzējušais uzņēmējs viņu vietā kaut ko izdarīs, bet tas, ko tas pieredzējušais uzņēmums... Man šķiet, ka Helmutu mums es priekšā pielicis komentāru, ka mēs mums uz savu yep. pieriem jāskatās. Yep. Un, un tas sābas pieris nemaz nav tik simpātisks. Man jau liekas, ka ļoti skaists. <laughs> nu jā, nu jā. Bet, bet tas, ko es Mārtiņam gribēju pateikt, kad, kad patiesībā lielākā vērtība tam jaunajiem cilvēkam, kurš pats savā dzīvē vēl neko daudz nav tā kā piedzīvojis, lielākais labums ir tieši tā pieredze, kas ļauj izvairīties no daudziem, sliktiem lēmumiem, jo tos labos lēmumus jau un to, to enerģiju un to attīstību viņš panāks pats, bet, bet tas pieredzēšais uzņēmējs ar savu padomu būs tas, kas viņam ļaus neieskriet ar pieri sienā. Ja tam jo, jo, jo tas pieredzēšais uzņēmējs pats to pieri ir apdauzījis savā laikā, līdz ar to viņš to nejau, viņš to ir izlasījis kaut kādā tur gudrā grāmatā. Viņš to stāstīs vienkārši nedar to, jo man pašam bija tā. Un no otras puses, cik daudz to laiku tas pieaugušais, pieredzējušais uzņēmējs būs gatavs likt iekšā šajam, šim jaunajam? Nu, es, do, es domāju, es domāju ja, ja tas cilvēks ir tiešām gatavs finans, ieguldīt savus finanses, tad viņš arī ir gatavs veltīt kaut kādu vairāk vai mazāk laiku, ja tas cilvēks ja, ja tas ir gatavs. Ja tas ir vienīgais, jā, bet ja ir profesionāls investors, tad... Nu, nē, arī pat, ja tas ir profesionāls investors, viņš tāpat atvēl kaut kādu laiku vienam otram apciemo aprunājās, tur reiz mēnesī kaut vai uz pāris stundām vienkārši pačelo kaut ko pie kafijas vēl kaut ko izzunā visādas sapas un tā tālāk. Un, 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 un tam, teiksim, ja tas ir kaut kāds vecs vīrs ar garu bārdu, viņam jau pašam ir interesanti tā, kaut kas tā kā toreiz jaunībā. Kā tev, liek, kā tev liekas, mēs varētu uztaisīt vienreiz mēnesī, piemēram, mēs trietā, tu, Viktors, es, mēs varētu uztaisīt castingu arī skaistumu konkursu un uztaisīt kaut kādu minimālu, kaut kādu seed money. 
Nu, kas tam mēs, mēs jau, mēs jau nekas neesam. Kaut ko tā jau nav, ka mēs neko nevaram atļauties. Es nezinu, atkarībā, atkarībā kā tu to jau esi iedomājies. Lūk, šeit, šeit atskanēji, paskatīsimies, kāds būs piedāvājums. Nu, ja, ja tu, ja tu nu, es nezinu, kā, kā tu to izproti, kas, kas, is, kas tavā izpratnēja sīd mani un ko mēs par to dabūnam un cik mums tajā visā ir laika jāiegulda un pamlēdzīgi. Nu, bet principā tā nav pilnīgi zemē metam ideja nav. Ja, ja tā pat nav ļoti produktīva, tad tā varētu būt pietiekami izklaidējuši. Vai ne? Man liekas, jā. mēs to varētu, mēs, mēs to varētu uztaisīt, jā. Mm. Ne, kaut kā, kaut kā. Nu, kas varētu būt sīd mani, cik varētu? Divi, trīs tūkstoši? Nu, kā divi? Divi, noteikti, ne? Divi, jā. Nu, jā, katrs pa 700 saliek. Un... Bet pretīm tur tā. Padomāsim. Ok, labi, parādīšu rekur. Es, es tagad ļoti, ļoti, ļoti nopietni apdomāju. Reku, man bija. Reku, man media tauras iegāja iekšā Facebook lapā un rekur, rekur vietējā, vietējā komanda. Oh, Bet jau tur sieva spēlē, ne? Jā, jā, jā. Bet paklau. Bet, ai, aizgāja pilnīgi. Tev jau savādāk, tu jau nedrīkst tajai ne, nefinansēt. Kāpēc nedrīkst tajai? Nē, nē, nē. Es pat patiesībā neīpaši varēju. Savādāk mājās nevajag. Bet, bet, šeit, bet šeit bija, šeit bija, bija pieaugušo komanda, tad medvēja tā kā, tā kā jūrmala. Kaut kā 250 tūkstoši, tur četra pilsēto apvienība. Um, Man bija medveitājums, joprojām piedar tagad atpakaļ, tagad tad pusmērus, pusmērus portāls. Tad šī ir sieviešu komanda, tad bija vīriešu komanda un tad bija bērnu komanda. Trīs komandas un man tā, man tā sponsorship, da neko, zem tūkstoši bija. Kādā? Jā, nu tas jau nav nekas traks. Un, tad, un, tā, un tāda lieta paņemsa uzliec Facebookā uz Facebook cover. Un viss. Un tā... daudz, daudz, daudz Latvijā ir tādi uzņēmumi, kas kaut kādas tur florbola komandas, kaut kādas zemāku līgu, basketbols, vēl kaut kas. Viss, ko vajag viņam nopērt kreklīgi. No, no, nosaukum, komandas nosaukumā tā, tā uzņēmuma nosaukuma arī ieliek, tur nezinu, tur kaut kāda tur kuldīga, tur kaut kāda tur nezinu, jā. kuldīga, kuldīga saules, ja? nu kaut kas tāds. Ja, ja. Bet, bet patiesībā jau tas uzņēmums viņiem nekādu lielu naudu nedod. To, ko viņš izdara, viņš nopērk viņiem varbūt krekuls, lai ir inventārs, vai ne? Ja. Viņš varbūt piemet kādreiz kaut kādam autobusam, vai ne? Jo tur jau neviens nav tāds, kas algas ņem tajā glubā. Tas jau vairāk Viš, tāds jā. sabiedriskais labums. Bet ir kaut kāds krekuls nopērk un kaut kas tam līdz. Mm. Jo, ja katram sportistam liekas tur samaksāt, piemēram, 50 eiro par krekulu, tad tā... Eh. Bet uzņēmumam, ka viņš paskatās, viņš pa kaut kādu 750 tūkstotus eiro, viņš, viņš dabūja reklāmu uz kādu. Dodiet, dodiet, dodiet man to invoice un, un es samaksāšu. Jā, tieši, tieši tā. Uzde, izde, un uzrakstiet invoice uz manu, uz manu kompanijas vārdu. Protams, protams, protams kāds savādāk. <laughs> arī arī Liebritāniem man tas pats bija. Es palūdzu, lai uzrakstu uz manu reikumu. Tīvs gadus pēc kādas pateiks pēdējiem. Un forši, forši sajūta. Un, tad, un to var izmantot. To var izmantot. Un tad, tad kā kāds atnāk un tev sāk lobolot ar sāk spiesti zemēt cenu, tu saku, vecīt, nu, nu, mēs te sponsorējām sporta komandu, tu mums ir šitāda te. Un tev tiešām liek, nu, ok. Bet, bet, nu, 
var visu kaut ko mēģināt, bet šajā gadījumā tas tev uzņēmumu prestižu ceļa augšā. Viennozīmīgi. Viennozīmīgi. Kaut mazlietiņi, bet viennozīmīgi par tūkstotus eiro jau. Mēs šodien tikāmies ar juristiem, piemēram, un ar, jā, ar, ar tādiem ļoti tādiem nopietniem juristiem, un viņiem ir nopietnas problēmas ar, ar online reputāciju, tieši ar online reputāciju. Un šādas sporta komandas sponsorēšana, šeit ir tiesu, tieši sponsorēšana, jā, ļoti labi. Es tagad hostam arī jāskatos. Es arī, ja es par tūkstot varētu nosponsorēt kādu komandu uz gadu, ļoti labi būtu. KZF nav neko domājis sponsorēt? Es neesmu par to domājis, bet ja kāds man pats tur nāktu un, un tā summa nebūtu nekāda tur baigi lielā, tad es droši vien, kad prom nedzīju. Kaut kādu bērnu komandu vai kaut kas tam līdz? Kaut kādu bērnu vai kaut kādu amatieru kādā tur otrā līgā. Ja man jau nebūtu grūti viņiem tos krekos tur nopirkt. Jā. Es Super, tā paskrīsimies, kas vēl mums ar jautājumiem. Tā, investora gaida. Sandī nav jau tik daudz tie investori, man liekas. Un kas tos jau? Varbūt tā, tā ir tikai man pasaulē. Kā tavā pasaulē tas, kas tev ir Liepājā, kā tev liekas, ir daudz investori vispār? Domāju, ka nē. Man liekas, ka šajā jautājumā par investoriem tev varētu būt kaut kas līdzīgs Covid-a. Uzliec to pēdējo komentāru. Jā. Es, Roland, domāju, ka investoram ir ne tikai svarīgi atgūt savu ieguldījumu, bet investoram ir ļoti svarīgi, lai tā daļa tajā biznesā, kas viņam tur ir vienalga, vai tas ir 1% vai 41%, lai, tā vērt, lai vērtība aug, lai biznesa aug, lai biznesa ir ar pozitīvu cash flow, un lai vērtība aug. Ļoti labs jautājums. Paldies, Sandijs. Sandijs jautā, bet, bet nopirnas jautājums. Kā iegūt kredītu uzņēmumam, ja kapitāls ir zems? Nu, skaties, šajā momentā tev neviens nefinansēs, jo tu nesi kredīt spējīgs. Un šis ir tas brīdis, kad es saku, kad mans viedoklis ir tāds, kad principā kategoriski nevajag ņemt arī pašam kredītus, līdz brīdim, kamēr tu neesi ar savu darbība, savu enerģiju spējas to uzņēmu nostabilizēt. Jo šādos momentos, kad uzņēmu pašu kapitāls ir zemes vai nedod Dievs vispār negatīvs, kas tehniski nozīmē, ka uzņēmums maksāt nespējīgs. Šajos gadījumos vienīgais veids, kā ka tev kāds nofinansēs, ir, ja tu ķīlās iekšā savu personīgo māju, dzīvokli un tam līdzīgi. Un tas ir tas, no kā principiāli vai kategoriski vispār izvairīties lai attīstītu savu biznesu, nekad mūžā nevajag ieguldīt savu personīgo mājoglu. Jo pat, ja pirmā brīdī liekas, ka viss ir baigi forši un ka viss ir baigi labi, tad, ja brīdī viss sašķobās, tu zaudēs ne tikai biznesu, bet tev būs arī jādomā, kur taviem bērniem nākamajā nedēļā nakšņot. Tās ir divas lietas, ko vispār principiāli vajadzētu nodalīt, ka nekad mūžā neatbildi par savu biznesu ar savu rezidensu. Un šādu kļūdu mēs esam ļoti daudz pieļāvuši. Tu pats arī to esi darījis? Arī es pats to esmu pieļāvus. Bet tā principiāli kategoriska lieta, ko nedrīkst darīt nekādā gadījumā, lai gan to dara diezgan daudzi, jo, jo nu, 
īpaši biznesa sākot nav jau ļoti daudz stils, no kā izvēlēties, tā ir viena no tādām tipiskākajiem, kas vispār ir pieejami personīgais mājoklis. Kā ar privātiem kreditoriem? Nu, no tiem, no tiem vispār vajag turēties, tā kā vēl nav nokrusti, protams, tā kā. Man, man, man būrtiski man drebuls uznāca, ka es šito izlasīju. Lūk, šādus es pazīstu. Sandi. Jo, privā, jo, 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 jo Sandi privātais kreditors, tu jau apmēram spēji iedomāties, kurš ir tāda fiziskā persona, kurš citam dod naudas procentiem. Tie uh-huh. parasti ir riktīgie zēni. O, oh, jā. <laughs> Šeit man būtiski uznāca, jā. Elmas piesaistīs investors, uztaisīs saku konkursu. Mazais. Nu, ja, 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 ja Ingus nāk daļā, tad mēs tačin varam taisīt. Jā, uh, Lauris Lauskis, labvakar, Laura. Investori pie uh, interese, viens investīcija, drošība, otrais atgūt ieguldīto, trešais peļņa, ceturtais attīstības, multiply opcija. Es tā kā Laurim pilnībā piekrītu, es tikai droši vien, droši vien secību izmainītu. Pa pirmo es tā kā piekrītu, ceturto es liktu kā otro, trešo es atstātu kā trešo, un otro es liktu kā ceturto. Bet, bet par saturu es pilnībā piekrītu Laurim. Neko pielikt, neko atņem. Rekord, diktās saka, biznes inkubātoram. Nē, nē, Džeki, man jau doma patīk, bet es, es vēl neesmu tajā līmenī, man vēl pašam jāstabilizē savas uzņēmums, man, man savi spārni ir jāgriež. Mēs, mēs, varam, pirm, mēs varam pirmo tavējo ņemt. <laughs> nē, paldies. Pārāk, pārāk ātri augošu. <laughs> Paldies par piedāvājumu. Es tā baidos ielaist iekšā. Kā tev, tev paša, tu pats baidīji, tev baidītos piesaistīt naudu savam uzņēmumam, kā ZF-am, piemēram? Es neredzu nevienu racionālu iemeslu, kāpēc man tas būtu nepieciešams. Nu, piemēram, atnākt Danska banka. <laughs> Tie, kas naudu atmazgāja? Uh-huh. <laughs> nu, ok. <laughs> Man, manam pret manu uzņēmu tiek vērsts diezgan tādas, um, pret, mans uzņēmums pēdējo pāris gadu laikā ir izgājis diezgan tādas nopietnas AML procedūras, patstāvīgi par cik viens no maniem, viens no maniem galvenajiem sadarbības partneriem ir Latvijā likvidējama banka, kuru uzreiz defaultā pastiprinātu pieskatu finanšu kapitālu tīrgas komisiju un Finanšu tas izmeklēšanas dienas, līdz ar to pilnīgi viss juridisks personas ar ko tajai bankai ir tādu vai savādāku darījumi, arī ir pakļauts pastiprinātām AML procedūram, līdz ar to, teiksim, ar vēl vienu naudas atmazgātāju es taču negribētu sadarboties. Nu, labi, Danskas saprot, labi, tev varbūt Danskas nepatiktu. Nu, Deutsche Bank nāk. Ok, labi, Deutsche Bank. Ar, 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 arī ar, ar krāšņu pagātni un tomēr ļoti stabils vārds. Ok, nu visi, redzi, viss atkarīgs no nosacījumiem. Viss atkarīgs no tās investīcijas nosacījumiem. Ja viņi nāk ar konkrētu uzstādījumu, 
teiksim, viņiem, ir, viņiem ir investori nauda, kur ir investori nauda. Nē, nē, skatiet, nē, skatiet, nē, nē, skatiet, pieņemsim, viņi man uzņēma novērtē pa summīks, man uzņēma vērtība ir summīks. Un es tai vērtībai, piemēram, piekrītu. Un mēs noreizojam kaut kādu naudas summu Y, kas, piemēram, nu, nezinu, tā uzņēma vērtība, piemēram, 10 lati un tiek noreizoti vēl 5 lati kopā kapitāls kļūst nevis 10, bet 15, kā rezultātā man paliek 66% akcijas un viņiem nāk 33. Un ienākot daļā viņi no savas puses, piemēram, izvirza, ka viņi ir institucionālie investori, ka viņiem ir nepieciešama viena vieta valdē vai padomē, bet viņi nekādā veidā neiejaucās operacionālos lēmumos, nu, tad es draši vien padomāt, jā, ka man ir kapitāls, ko vakal veikt strauju izaugs, un tam līdzīgi, vai ne? Nu, atkarībā arī no tā novērtējuma, bet novērtējums man pašam liekas atraktīvs, vai ne? Tie, uz kuru bāzes viņi vispār nāk man daļā iekšam. Bet, bet, ja viņi teiktu, nu, nu, viss sums, kas tur ir sākot no X, tev tagad būs ar mums jāsaskaņo, ar mūsu kaut kādu tur uzraudzības padomu, vēl kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko. Es teiktu, nē, paldies. Bet tā arī būtu. Nu, nu visi atkarīgs no nosacījumiem. Protams, visi atkarīgs no nosacījumiem. Um, Rekur ir um, tauta runā, ka grosa auto šefs bija krits parādi jūgā. Nu, principā, principā es domāju, ka par nelaiķiem neko nevajag runāt, ne, sliktu ne vēl kaut ko, un, un, un es tur kaut kādu redzēju, jā, cik tur tas nodomi parās un tā, bet es par to negribu pieminēt, jo, nu, cilvēks ir mīris. Katrā ziņā, katrā ziņā viņš ar biznesu nodarbojās 25-30 gadus, visādīgi tur gāja gan ļoti labi, gan ļoti slikti, daudz gadus bija tur milinārs, arakstos vēl kaut ko, un es domāju, ka, es domāju, ka no viņa ir ļoti daudz ko mācīties, un, un kā jau katram cilvēkam ir kaut kādi vājuma brīži un labāk brīži, un, un, un nedod Dievs, ka tajos vājuma brīžos kaut kas muļķīgs ienāk prātā. Ok, labi, ejam tālāk. Sandīs jautā, cik lielam ir jābūt uzņēmumam, lai banka izsniegtu kredītu? Nu, es domāju, ka tas pat nav tik ļoti atšķirīgs no, atkarīgs no uzņēmuma. Tas vairāk ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma. Tas vairāk ir atkarīgs no tā, kad tik uzņēmumam ir stabila saimnieciskā darbība, ka tas vairākus periodus, pārskatu periodus pēc kārts ir bijis spējīgs pelnīt, ka uzņēmumam piemīt pelnīt spēja, respektīvi, pieņemsim... Cici gadi būtu šī periodi? Piemēram, ja, ja piemēram, 2000, gadu pārskats pa 2019. gadu ir nodots un ir bijo spēļņa, un gadu pārskats pa 2020. gadu ir nodots un ir bijo spēļņa, kā rezultātā pilnīgi obligāti ir jābūt pozitīvam pašu kapitālam. Divi gadi pro... Ar, jā, ar negatīvu pašu kapitālu pat nedomājiet iet uz banku. Un, 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 protams, kad vēl jau ir ļoti svarīgi tur reputācijas, tur patiesā labuma guvēja, kā viņš pats kā fizisks personi ir uzvedies vai nav kādam kaut ko parādā palicis un tā tālāk un tā joprojām. Un tad viņi, protams, vērtē arī nozari, kurā darbojās, ja tā nozari ir, pieņemsim, kaut kāda, nu, nezinu, tā kā Viktoram, kaut kāda tabaka, Jā. Nu, tad uh, reputācijas risku dēļ noērēs vienu kaut vai tikai tam dēļ, lai banka netiktu saistīta ar kaut kādām grēku nozarēm. Jā. Un nav pat svarīgi, cik tas uzņēmums ir mazs vai liels, viņi vienkārši negrib uh, 
līdzdarboties tādā nozarē, kur viņu tēls varētu tikt negatīvi attiecināts. Nu, un, un tad, protams, ir kaut kādas nozars, kas ir ne tikai tās tāds reputācijas risks nolūkos, bet arī kaut kādu tur tādu vai savādāk vēstu risku notikumu dēļ tiek uzskatīts pa sliktām, piemēram, tāpat nekustam īpašam nozar bankās šobrīd netiek mīlēti, lai gan lai iegūtu kredītu, gan rīz vienmēr tiek pieprasīt nekustam īpašam ķīlu, bet pats nozar pat pa sevi ir tāda nemīlēta. Tad atbildēji, tad ja īsi atbildi, cik lielam ir jābūt uzņēmumam, ja divos teikumos? Tas, nu, jo lielāks, jo labāks, bet svarīgi ir, lai tas ir finansiāli stabils un pelnošs. Un tātad divu mēnešu, pēdējo divu mēnešu peļņu vai būs pietiekoši liels? Nebūs pietiekoši. Tas nebūs pietiekoši. Tā mēs runājam par Ir jābūt droši vien kaut kādiem vismaz diviem pierādāmiem pārskatu gadiem. Un, un, un pārskatu gadu pierādījums ir valsts cīņām dienestā nodots gadu pārskats. Tas ir pierādījums. Uz skatītājiem, klausītājiem tā. <laughs> Pagājušais mēnesis bija, bija plusā, viss tagad ir iet uz <laughs> Nu, ar pagājušo mēnesi plusā varbūt, ka pietiks kaut kādam overdraftam. Ko, kuru tu ieteikti neņemt vispār, vai ne? Kuru es ieteikti neņemt, jo pirmām kartām procentu likmi ļoti augst, un otrām kartām ar overdraftiem ir tāda īpatnība, kad... Ja cilvēkam ir konta atlikums, piemēram, 5 eiro kontā, tad viņš zina, ka viņam ir 5 eiro. Bet ja cilvēkam ir atlikums kontā 5 eiro un vēl 2000 kredīta limits overdraftam, tad cilvēks uzskata, ka viņam ir 2005 eiro viņa nauda. Un kā likums, tie 2500 eiro tiek noplicināti uz konta atlikumu mīnus 1800-1900, un cilvēks joprojām uzskata, ka tie atlikušie 100-200 ir viņa nauda. Un tāpēc, tāpēc vieglāk ir nedzīvot patstāvīgi iegrābušajam overdraftā, bet dzīvot no tā, kas tev patiešām ir. Jo tā, kad tu esi iegrābies tajā overdraftā, tev visam pa vidi vēl tiek rēķināti kaut kādi tur 18 vai 24% gadā. Ļoti labi. Tātad tad kādiem nolūkiem, cik apdomīgi uz kādiem nosacījiem, ja? tad kādiem nolūkiem tu teiktu, ir vēlreiz, ja mēs tā prātīgi skatāmies, kādiem nolūkiem nevajag ņemt uzņēmu kredītu? Nu, es teiktu, ka nekādā gadījumā nevajag ņemt krāšņam lietām, piemēram, ja vien uzņēmums nav kaut kāda, piemēram, transporta kompānija vai vai taksometru kompānija, tad nevajadzētu kredītu ņemt automašīnas iegādē. Ja, 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 piemēram, nezinu, tur 25 vai 35 tūkstoši eiro, lai kaut kādu mašīnu nopirkt tur direktors sev priekšnieks. Tā vietā, ja tev ir, ja tu pērc mašīnu pa 35 tūkstoši eiro, tad visticamāk, ka tev banka pajautās kādus 10-20 procents pirmo iemaks, kāds 3,5 vai 7 tūkstoši eiro, ne? Nu, teiksim, tad labāk vienkārši nopērti sev mašīnu pa 3,5 vai 7 tūkstoši eiro tā pa to naudu, kas tev patiesībā ir, nevis aizņemēt. Tam noteikti nevajadzētu, nevajadzētu 
Ah, nevajadzētu visu to sātros kredītu, visu to overdrafts un tā tālāk, jo no viņiem nav vispār nekāds ekonomiskais labums. Tikai padar savu patieso ekonomisko situāciju sliktāku. Viņi ne tikai ir ļoti lieliem procentiem, bet arī ar pietiekam lielām komisijām, kaut kādām ikgadējām, tur atjaunošana, vēl kaut kas pār atjaunošana un tā tālāk. Tas, tas preš, kam bija, preš kam kredīti ir vēlami. Kredīti ir vēlami, ja uzņēmums jau ir stabils, augoš un pelnoš, lai varētu veicināt izaugsmi. Bet parasti, ja uzņēmums ir stabils, augoš un pelnoš, tad jau tur tas cilvēks, kas to ir izpildījies, jau ir tāds prātīgs un apdomīgs, un, un viņš arī pats stīpri pārdomā, vai, vai, vai ir nepieciešams to iekārtu pirkt, kā jau es iepriekš minēju, tur nezinu, par 150 tūkstošiem jaunu, vai varbūt četrgadīgu no kaut kādā uzņēmuma, kas tikko ir nomainījis savu četrgadīgo pret jaunu, ja. nopirkt pa 25 vai 35, atpirkt no viņa, vai ne? Un, 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 un tad jau pa tiem 25 vai 35 tādu iekārtu, lai nopirkt, tad jau, tā, teiksim, tas kredīts ir pamatots, ja tā iekārti vajadzīja. Ja vēl tā iekārta aizstāja kaut kādu cilvēku darbaugu, tad pavisam ideāli, jo tad tā iekārtai nav ne atvaļinājums, ne slimība, ne darba inspekcija nāk pārbaudīt, cik tu labi apējies ar iekārtu un tā tālāk. Tieši tā, un ja kaut kas iekārtai arī notiek, ja, ja viņa apstājās, tad arī jo nav nekādas aizstošie riski. Es atceros, ka aizņēmu savu digitālās drukas mašīnu pa 4000 kanonu tādu. Ja, pienāca apkopu, un tad es sapratu, ko nozīmē Latvijā, ka tas bija de- bišķi vairāk nekā 10 gadus atpakaļ. 10 gadus vairāk atpakaļ. Jā, labākā digitālās drukas mašīna bija Jelgavā, un tomēr tad, kad no kanonu brauc meistars un vajadzēja maksāt jau 40 bārciņas stundā, plus izsaukums, plus izsaukums, cik tur bija, tur bija tā. Un, ka viņš gribēja lietot tikai orģinālās daļas. Būtu forši, ja šobrīd es tur nesaplīstu. Un, nu jā, un tur tas nolietojums viņam, viņam ir vienkārši nolietojums, pie tāda, tāda, tur, tur jādara, tas, kas ir jādara. Un pie tās mašīnas pārdošanas man to nestāstīja. Mm. Kaut kā tikām, tikām cauri, kaut gan vienmēr cilvēki tiek. Uh, uh, labakar, Kaspars strādā. Kaspars strādā, malacis, viņš strādā kā... Kur ir kritiskā līnija, lai ņemtu kredītu? Es nesaprotu to jautājumu. Kadā, kadā ziņa kritiskā? Man liekas to, ko es saprotu, kā Juris saka, tad vai jūs uzņēmums ir pelnoši vai tikai sapnis? Ja uzņēmums ir sapnis, tad... Ja uzņēmums ir sapnis, tad noteikti nav ņem kredītu, jā. Jā. Es te baidos kaut ko piebilst, tāpēc, ka es sevi šeit par ekspertu nekā tā gadījumā neuzskatu. Zin kā, tas tāpat kā tagad Covid parādījās, un tagad visi epidemiologi. Visi, visi baigie epidemiologi, jā, jā, visi tagad ir baigie infektologi, epidemiologi un, un eksperti pa vakcināciju. Jā, un es nevienu neesmu cilvēku redzējis, kuram ir domas mainījušās par Covidu vispār. Gadu atpakaļ kādas viņas bijas, tad šogad viņi tādu pati paliek. Un tur tie abi lāģeri, viņi vispār nemainās. Un es tā pēdējā laikā arvien uzmanīgāk domāju vispār uz sevis, ka es to, ko es domāju, par ko es esmu pārliecināts. Tāpēc šovakar, paldies, Jūri, ka tu piekriti. Atnāk parunāties. Ok. Attīstībai 
inflācija vai kur ļoti interesanta tēma. Paldies par atbildēm. Mūsu Kasparam. Varbūt, varbūt. Ļoti, 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 ļoti iespējams. Nu, redzēju, teiksim, tā, tā manis iepriekš minētā Deiva Remzija filozofija ir tāda, kad, kad kredīti, dzīvot bez kredītiem ir ļoti droša un laba filozofija, gan labos, gan sliktos laikos. Bet, bet tas, ko mēs no pieredzes zinām, ka tie, kas ņem liels kredītus tur attīstībai un aktīvi iegādēja un tam līdzīgi labos laikos, tad, kad tie ir gaugi, tad tie cilvēki uz viņu fonu, kas tos kredītus neņem, izstās pēc muļķiem, jo viņi it kā stāv uz vietas. Viņiem nekas tur īpaši nemainās ar tam, kas ņem. Tam tur ir krāšņa mašīna, tur dzīvokļi, tur vēl kaut kas, vēl kaut kas, vēl kaut kas, vēl kaut kas. Tad savukārt tik līdz tā ekonomikā nosvārstās. Tad tas, kas iepriekš tur bija apkarinājies ar krāšņam lietām, tas dabūja tādas pērēni pa pēcpusi, ka viņš nokrīta pie zemes un viņam nekā vairs nav. Savukārt tas, kas neko nedarīja, nu, viņš joprojām izstāst, ka neko nedara, bet viņam arī nekas nav zudz. Ne? <laughs> bet, 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 nu, protams, tas nedrīkst arī dzīvot ar tādu, teiksim, filozofiju, kad ir jau, ir jau arī tāda cilvēka kategorija, kas saka, es jau teicu, ka tev nevajadzēja darīt. Viņi paši slaist, viņi neko nedara, bet, lai ataisnot savu nedarīšanu, viņi meklē kādu, kam nesanāca tikai, lai ar to pamatot, kādu viņi gudriet, ka neko nevajadzēja darīt, vai ne? Tā arī nav pareizi attieksmi. Bet, bet vajag būt tādam finansiāli konservatīvam un pēc iespējas tomēr būt uzmanīgam. Varu saistības uzņemties, bet tās jāuzņemās, lai izpildītu konkrētas kaut kādas funkcijas, konkrētas kaut kādus projektus, kas rādā izaugsmas šobrīd un radīs izaugsmu nākotnē. Ir jābūt skaidram plānam, kā tās saistības dzēst un atmaksāt un nosekt. Nedrīkst to darīt pārmērīgi nevajag ņemt jaunas, pirms nav atdots iepriekšējās. Nu, kaut kā tā. Un, un es vienreiz skatījos interviju ar Warren Buffettu. Es domāju, ka man te nevienam neāstās, kas ir Warren Buffetts. Un Warren Buffetts izteicās, ka viņš savā dzīvē ir redzējis, nu, viņš vīrs jau tūk pie 90 gadiem. Viņš teica, ka viņš savā dzīvē ir redzējis tik daudz jauns un ļoti gudrs un talantīgs cilvēks, kur ir sadeguši tikai un vienīgi daļa parādiem, ka, ka viņš saka, tas ir Tā, es ne, esmu dēļ parādiem, neesmu, respektīvi, es esmu redzējis tik daudz jauns talantīgs cilvēks, kurš ir saduguši dēļ parādiem, kā neviens citiem izlidēja. Respektīvi, tas ir kā top viens, kāpēc daudz, daudz ļoti tiešām reāli talantīgi cilvēki sadega, jo viņi vienkārši ir jauni, ambiciozi, enerģiski, bet pārvērtē savus spējas. Tad, kad man sāk nāk domas galvā par visādiem kredītiem un tādiem, es izreiz meklēju, kur man audiogramas par melniem gulbiem. <laughs> Momentā. Es tik brīnos par vienu lietu. Jā. Tu esi tāds talēba fans. Es baigais talēba fans. Un tajā pašā laikā tu esi kriptovalūta fans. Es, es varēju paņemt, man bija 50, es varēju 100 tūkstoši, varēju paņemt un ielikt bitcoinā iekšā. Es neizdarīju. Tu esi spētījis, kāda ir talība attieksme pret kriptovalūdnu? Nē. Ļoti kategoriski noliedzoši. Tas man neko neizsaka. 
Vecīt, zini, tas ir tāpat kā tev kāds atnākt un no ASV pateiktu, Juri, jūsu zemes vērtība Liepājā ir nulla. Un tev būtu pilnīgi vienalkojuši. Manā gadījumā es esmu tik sen un man, man vairs nav nekāda emocija. Nu, īpaši emocijas ir saistītas, bet es nepārdzīvoju. Vispār. Un par, kripto, par kriptovalūtām pārāk augsts risks, lai kaut ko vispār. Pārāk, 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 pārāk. Nē, nu tā ir, tā ir, tā ir tašana pat pēdējā vieta, kur vajadzētu iegūdīt aizņemt tas, naudu. Tas ir, tas ir gamblings. Es ja, iet ja, mēs, ja mēs runājam par saistībām, tad kriptovalūts ir pat pēdējā vieta, kur vajadzētu iegūdīt aizņemt naudu. Tikpat labi jūs varētu arī aiziet uz Fēnikšu. Nu, ir, ir arī pēdējākas vietas, un, un tomēr, jā, <laughs> kriptovalūts, jā, vienauzīmīgi. Es neesmu ieguldējis nevienu simtu, nevienu tūkstoti, es pats personīgi, lai kā es neuzskatītu, ka kriptovalūtas ir kaut kas tas, kam ir jābūt, tā ir interneta nauda, interneta pasaulē, tur ir viskārtībā, un tomēr es uz kriptovalūtām vispār neskatos, kā, kā uz okay, finansas. mēs pirms beidzam varam vēl uz kādu vienu jautājumu atbildēt, vai diviem. Ja kādam ir? Man ir jautājums. Labi. Es redzu, ka ir mūsu tautieši, kuri senāk ņēma kredītus un pirka Rīgā dzīvokļus un izīrēja Airbnb. Ar ļoti lielām skumjām, es tagad domāju par vienu džeku, es vispār nesaukšu viņu vārdu nekas, es domāju, Lauris vienīgais, kas no mūsu skatītājiem zina, par ko es runāju, un es, es savā ziņā es pārdzīvoju, jauns zēns, pozitīvs, gudrs, nu tā kā tā teica, ka Vorens Buffets, un es zinu, ka viņām Airbnb bija daži dzīvokļi rītā, un tas bija reāli biznes, ņemt kredītu dzīvokļiem un tos izīrēt kā biznesa. Pie tam, ja tev jau ir daži dzīvokļi. Jā, Jūri. Ok, kāds ir jautājums? Tas, ko, tas bija ievats, ko, ko tu pateici, kāds ir jautājums? Ko tu domā par, ko tu domā, tad, kad uzņēmums aug, viņam kaut kādi apgrozījumi līdzekļi parādās, un uzņēmumu īpašnieks domā, mēs ieesim nekstumai īpašam tirgumu, paņemsim kredītu, nopirksim dzīvokli, un izīrēsim, piemēram. Kā biznesu? Es jau, jau nesaprotu tev jautājumu, vai, vai jautājums ir tāds, vai, tas is, vai tā bija slikta ideja iztermiņa īrei dzīvokļus pirkt un izīrē? Jā. Tas būtu viens no jautājumu. Es centos jautājumu pēc iespējas atvērtāku. Nē, nu, es domāju, ka nu, šis konkrētais, šī konkrētā situācija pierādījusi, ka tas bija katastrofāls lēmums jo tas biznesi galā. Un, un patiesībā, patiesībā es varētu atbildēt mazliet savādā. Viss ir atkarīgs, cik liels ir saistību apjoms pret mantas vērtību. Jo dzīvoklis ir nekustamais īpašums, Jā. kuram ir kaut kāda atsavināšanas vērtība. Pieņemsim, ka tas dzīvoklis Rīgā, ko tas zēns ir, nu, piemēram, ka tam zēnam ir desmit dzīvokļi. Jā. Piemēram, ka katrs no tiem dzīvokļiem pēc šī brīža tirgas vērtības ir vērts, piemēram, 50 tūkstoši eiro. Piemēram. Tad okay. visi viņi portfēļa vērtība ir pusmiljons. 
Viss ir atkarīgs, kāds ir viņu saistība apjoms, tie iegādas momentu un atlikušās satiecīgu kredītu summas, kāds ir viņa saistība apjoms pret viņa portfeļu vērtību. Un, ja piemēram, ir notikuši šāda nelāga lieta ar turistiem, ar turismu plūsmu un tam līdzīgi, kas, protams, man arī ietekmē, jo man arī ir naksmīdnes, gan iztermīgi, gan ilgtermīgi, gan viss visādas, un arī man tas ietekmē, godīgi sakot, nebaigi pozitīvi, bet, nu, paldies Dievam, ka man arī citas lietas, un līdz ar to tas savstarpē kaut kā nosvarsta, nolīdzsarojās. Bet šajā gadījumā, šī konkrētā zēna gadījumā, ja, piemēram, katrs no tiem dzīvokļiem ir saistība atlikuma vidēji kādi, nezinu, 35 vai 40 tūkstoši, Nu, tad viens no variantiem, ko viņš var izdarīt, viņš var, jo tirgs jau nav apstājies, tirgs šobrīd ir tik aktīvs, ka es pēdējo reizi viņu atceros 2007-2008. gadā. Darījiem tiešām notiek ļoti daudz. Nu, viens no veidiem, ko viņš var izdarīt, viņš var vienkārši izpārdot vispatīro, lai nodzēst savus saistības un kas paliek pār to domāt tālāk, ko citi darīja. Otrs veids, ko viņš var darīt, saprotot, ka viss mūž jau pandēmija un infekcija neturpināsies un kaut kādā brīdī tie turisti sāks kustāties. Mēs, protams, ka nezinām, kurā brīdī tas notiks, vai tas notiks šogad vēlāk, vai tas tikai notiks aiznākam gad, vai tas notiks nākam gad, un ja tas notiks nākam gad, tad kurā gada pusē nākam gad, to mēs šobrīd nevaram neviens atbildēt. Tas, ka tur kaut ko vakcinē, tas vēl pilnībā neko nenozīmē, jo tur var būt attiecīgi kaut kādas mutācijas un kaut kādi jauni viļņi un vispārējais. Kā jau tu iepriekš minēji, mēs visi esam baigie eksperti, bet patiesībā mēs neviens neko nesaprotam. Mēs varam pajautāt kādiem gudrākiem cilvēkiem, kur mums tur teoretiski var izstāstīt, kā tur tās infekcijas, teiksim, kāds ir viņu tas darbības modelis un cikls un vispārējais, bet mēs paši pa to nesaprotam pilnīgi neko. Un ņemot vērā, ka ir tik daudz dažādi modēļi un nesaprotams, teiksim, tās tie veidi, kas var notikt un kad tas tirgus vispār viņam var atgriezties, tas viņa pamata tirgus, tad varbūt ir vērts no tiem desmit dzīvokļiem pārdot kaut kādus divus vai trīs, izkešot ārā to, piemēram, ka katram tur tā saistība apjoms bija, piemēram, 35, bet vērtība 50, izkašot ārā to 30 tūkstoši, to equity, kopējais saistība apjoms ir samazinājās no 500 uz, nevis 500, bet no 350 uz 280, vai ne? Un viņam ir kaut kāda nauda, ar ko manervēt, un viņam ir 30 tūkstoši, ar ko darboties, plus atlikšās 8, viņš var izīrēt ilgtermiņu īrē. Ilgtermiņa īrija var apstājusies, īstermiņa īrija pilnībā nomirus. Un iespējams, ka viņam arī kredīta maksājumi būs mazliet lielāki nekā nauda, ko viņš saņem no ilgtermiņa īras ienākumiem, bet tajā pašā laikā viņam būs arī 30 tūkstoši, ko lēnāk garā dedzināt, pašam tur badā nenomirt un tā tālāk, un pagaidīt to laiku, kad dzīve atgriezīsies. Un tajā brīdī, kad dzīve lēnāk garā sāk atgriezties, Jo ir jau vēl viena lieta jāsaprot, nebūs jau tā, ka svētdienā viss bija slikti un pirmdien no rīta mēs pamodīsimies un viss būs tā, kā senā. Tas notiks pamazītiņam, arī tā turistu plūs un vispārējais, tas jau nebūs tā, ka vienā nedēļā vai vienā mēnesī viss atgriezīsies tā, kā bija. 
tas viss notiks lēnītēm un pakāpniski. Un tajā brīdī, kad viņam būs tie astoņi dzīvokļi palikuši, viņš varbūt tikai pa vienam vai diviem, viņš varbūt no tiem astoņiem tikai divus atgriezīs īstermiņu īres vispār tirgu. Un tikai trīs vai četras mēnešus vēlāk trešo, un vēl trīs mēnešus vēlāk ceturto, jo nebūs jau tās noslodzes varbūt sākumā, vai ne? Un, un, un nu, kaut kā tā, saprot, vajag visu laiku štukot kaut ko manervēt. Vajag visu laiku štukot manervēt. Bet, bet, bet konkrētā zēna gadījumā, ko tu saki, es domāju, ka tā nav nekāda bankrota situācija, jo bankrota situācija tā būtu tajā gadījumā, ja gan tas īras tirgs būtu apstājies, gan nekustamā īpašuma pārdošanas tirgs būtu apstājies, ka viņš nevarētu arī to mantu atsavināt, bet viņš jau to var izdarīt. Tirgus cenas jau nav nokritušas, cenas tirgu nav nokritušas īpašumiem, drīzāk pat varētu tiek, ka ir mazliet cēlušās, plus vēl darījuma apjoms ir kāpis kā rezultātā, ja, ja tas aktīvs ir kļūs par pasīvu, kas šajā gadījumā tā ir, jo tas vairs neģenerē ienākumus, ieņēmumus, tad, tad, tad ir iespēja to aktīvu atsavināt un nodzēst tās saistības, par kurām viņš to aktīvi ir iegādājies. Un ir iespēja, no tā, ir iespēja no tās problemātiskās situācijas iziet ar savsam kājām, nu, kaut kā tā. Un, un viss patiesībā ir atkarīgs no viņa pašas personīgās stratēģijas, ko viņš nākotnē vēlās, vai, viņam tas, vai viņš no tā visi nogurs, un viņam tas viss ir apnicis, un viņš no tā visi grib aiziet pavisam prom, vai viņš tā, tomēr tā kā gribētu turpināt to darīt, tad tādā situācija uzlabosies, un ja viņš to vēlās turpināt darīt, nu tad kaut kā ir šitā jānobalansē, kaut ko jāpārdo, kaut ko jāpaštuko, parlēlu kaut ko citu varbūt jāpadara, lai kaut kā dalga, lai ir kaut kādi ienākumi, ar ko bērns barot, nevis noēst to, ko tu esi nopelnījis iepriekš. Nu, kaut kā tā. Nē, tur, tur zēns gudrs, tur zēns tiešām cepar nosto. Un, jā. Nu, ko, labi, liels paldies, liels paldies, Juri, ka atnāci, padalies ar savām domām, idejām, pārdomām, iespējams atgriezi daudz no mums uz zemes. Tāds arī uzdevums ir. Šis sarunas uzdevums nebija nevien neko pamācīt, tīri pamētā domas realitātes sienu mazlietiņu, iespējams, citam tā būs izdomasījumi. Ar skatu nākotnē, trošākai nākotnē. Juri, uz novēju, novēlējums? Nu, ko lai es novēlu? Skatieties visu Helmutu raidījumus, jo, jo viņam ļoti patīk viņas organizē. Un tevis Helmutu novēlu mazāk visādas zilniecas aicināt un vairāk pa tēmu. Mazāk zīlniecas un vairāk par tēmu. Jā. Atļaušos piekrist, nepiekrist. Tas jau, tas jau, tas jau, tas jau ir atļauts. <laughs> Liels paldies, Jau. Visiem jauku, jauku vakaru.